0: Hallöchen, meine Lieben. Und hier ist sie, die Annie und die Nina von Reitsport und Netzgeschehen. Ich stelle uns noch mal kurz vor für die Leute, die heute das erste Mal hier einschalten. Ähm, Reitsport und Netzgeschehen ist ein Podcast zu ja doch auch meist recht kritischen Pferdethemen, aber auch allgemeinen Pferdethemen, aber auch mal sehr allgemeinen Themen, die nicht immer nur was mit Pferden zu tun haben. Mich kennt man eventuell von TikTok. Ich habe dort einen Account von über 150.000 Followern, der nennt sich Koreaner Flavor TM. Und Nina führt unsere Podcast-Seite, die heißt at Reitsport, kleingeschrieben, unterstrich und unterstrich Netzgeschehen. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn wir haben heute einen Gast hier im Podcast. Wir hatten das ausgeschrieben, dass wir gerne auch mal mit Menschen aus dem Pferdebereich zusammen podcasten würden. Und Nina, stell unseren Gast doch einfach mal vor. Okay, jetzt darf ich mich nicht versprechen, mein Auftritt.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Ich bin die Nina, ich bin 19, äh nein, mittlerweile, guck, schon fängt es an, 20. (lacht) (lacht) Okay, es sind erst zwei zwei Monate. (lacht) Naja gut, okay. Ähm, Also wer ich bin, wisst ihr jetzt. (lacht) Ja, wir haben heute zu Gast die Sally von Haflinger, liebe Stoney, so rum war es. ich habe hab diese Story so oft aufgenommen, mittlerweile weiß ich es. <lacht> <lacht> ähm, genau, und wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du eine eigene Reitschule. Genau. Uh, oh, das ist sehr cool. <lacht> <Ja. lacht> ähm, wie, wie kamst du denn dazu, so deine eigene Reitschule aufzumachen?
2: Ja, ich glaube, da muss ich ganz, ganz weit hinten anfangen. Eigentlich schon in meiner Jugendzeit, also ich habe mit 14 angefangen, wirklich in Reitbetrieben angefangen zu arbeiten, so so nebenher so ein bisschen mir das Taschengeld sozusagen aufzubessern und habe dann angefangen, meine Ausbildung als Pferdebitten anzufangen. Und vor vier Jahren war es dann so weit, dass ich keinen Betrieb gefunden habe, wo ich gesagt habe, da könnte es mir gefallen, da könnte ich bleiben, da könnte ich arbeiten. Habe mich dann kurzerhand ein Gewerbe angemeldet und äh, habe mich dann rein nur als reine Reitlehrerin, wo ich so ein bisschen in verschiedenen äh, Reitstellen gearbeitet habe. Leider hat dieser Reitstall... Ähm, nicht den Coronavirus überlebt, sagen wir, sage ich es jetzt mal so. Oh, okay. Ja,
0: leider viele, ne? Genau, mhm.
2: und daraufhin habe ich dann letztes Jahr gesagt, okay, ich möchte mir komplett was Eigenes aufbauen, dass ich genau diese, wie soll ich sagen, diese Reitweise weitergeben möchte, beziehungsweise den, den Zusammenhalt zwischen Mensch und Tier zusammenbringen möchte, so wie ich das auch kenne und mag.
1: Okay, aber das ist ja ein richtig mutiger Schritt, also gerade ja. auch während <lacht> Corona da sich ein, also quasi ein Business äh, aufzubauen, das ist echt, also ich habe äh, im Freundeskreis oder im erweiterten Bekanntenkreis auch von meinen Eltern ähm, einige Selbstständige, die wirklich geklagt haben natürlich über die Zustände und ähm, dann sich ein eigenes, es also ist schon echt ähm, Hut ab, muss ja, ich sagen. Ja, echt, oder?
2: <lacht> es war hart, wirklich während der Corona-Zeit sowas aufzubauen. Natürlich, ich hatte auch noch morgens einen normalen Job gehabt. Ich habe erst nach einem halben Jahr dann gesagt, okay, ich kann jetzt von meiner Selbstständigkeit leben. Ähm, aber ich wollte nicht mehr in, in, äh, hier in der Gegend in Betrieben arbeiten, wo ich gewusst habe, ich werde damit nicht glücklich die Zusammenarbeit funktioniert dort nicht, Ähm, habe ich dann gesagt, nee, da möchte ich lieber was Eigenes äh, aufbauen.
0: Da würde ich jetzt nämlich schon mal fragen, was hat dich denn an den konventionellen, also du hast ja schon vorab, als wir mir so ein bisschen, ähm, ja, durch die Blume so ein bisschen erklärt, dass du da so einen besonderen, Ansatz oder einen anderen Ansatz verfolgst, dass du etwas anders machen willst. Kannst ja. mir mal so ein bisschen allgemein, man möchte ja kein schlecht machen. Nein, nein. Was, was, was dir so nicht gefallen hat an den Arbeitsverhältnissen, wo du vorher warst?
2: Ja, allgemein ist halt in vielen Reitbetrieben so, da hat man seine vier, fünf Stunden, wo die Pferde auch durchgehend laufen, die, kommen, die, die Kinder kommen und gehen, da wird aufs Kind aufs Pferd gesetzt, die, Sch- die nette mal eine Stunde wird geritten, vielleicht eine halbe Stunde wird der geritten, dann kommt das nächste Kind aufs Pferd, dann geht es immer so weiter. Hm. Ähm, das ist dann wie ein Fließband, sage ich dann gerne. Hm. und ja. ähm, das, das wollte ich halt nicht mehr. Ich, ich wollte wirklich den Kindern von Grund auf die Grundkenntnisse des Pferdes beibringen, sei es Pferdeverhalten, sei es Satten und Trenzen, sei es, wie bewege ich mich überhaupt in einer Herde. Das hatten auch viele Kinder, die vom Reitverein zu mir kamen, die wussten gar nicht, wie sie sich in einer Herde zu bewegen haben, um dieses Pferd aus der Herde herauszuholen. Ja, okay. das, das
0: stimmt tatsächlich. Das, das habe ich auch früher, als man in der Reitschule war, Pferde fangen und so. Das kennt man oh, noch. Yeah. Das kenne sogar ja. ich noch. <lacht> Reiterferien, ja. ne? Okay.
1: ja. Oh Gott, da hat wo er wohl böse Erinnerungen. Mhm.
0: Ja, vieles hinterherlaufen, ne?
1: Ja, ich stand bis zur Hüfte im Bach. Also es war mhm. ganz super.
0: Mhm.
1: Ja, okay. Aber das klingt ja danach, als wäre das nicht nur... Reitschule, so wie man es quasi jetzt so im Kopf hat, also Reitschule, ich gehe da hin, nehme mein Pferd aus der Box, ähm, packe einen Sattel drauf und setze mich dann drauf, sondern es klingt ja eher nach so so irgendwie so ganzheitlich mehr. Genau, ja, habe ich auch schon gedacht gerade.
2: Genau, also während im Unterricht, also bei mir ist es so, die kann das Ganze ähm, wird eine Stunde stattfinden, davon sind ungefähr zehn Minuten putzen, kommt drauf an. Klar, wenn jetzt ein ganz frisches Kind dazukommt, braucht man natürlich etwas länger, um genauer zu erklären, warum benütze ich jetzt äh, für diese Körperstellen eine heitere Bürste, warum benütze ich jetzt für diese Körperstellen nur eine weiche Bürste mit den Knochen, das zu tun hat und etc. Oh Gott, das wird halt, das wird, wird halt dann erklärt sozusagen, sobald die Kinder das natürlich wissen brauchen, die 10-15 Minuten zu putzen. Und danach geht es natürlich aufs Fett und dann mal eine Reitstunde und so, so ungefähr zweimal im Monat, dadurch, dass ich halt auch keine Halle habe, ist es halt perfekt, auch gerade vor Regentagen, werden trotzdem die Kinder zu Reitstunden kommen. Und dann wird das mit Theorieunterricht gemacht. Und das, ist interessant. Wird...
0: Das, das ist wirklich interessant, weil das, das hört man nicht so oft, dass es, äh, klar, gibt ja Theorie meistens in den Ferienkursen, die so angeboten werden, dann in den genau aber dass es jetzt regelmäßigen Theorieunterricht gibt, das kenne ich so auch nicht wirklich. Nee, genau ich, das und, ist und mir das auch ist
1: tatsächlich neu.
0: Ja, und das
2: ist mir halt auch sehr wichtig, weil die Kinder, die die können Du kannst den Kindern vor dem Pferd hinstellen, die wissen, wo ein Ellenbogen ist, die wissen, wo das Sprunggelenk ist, die wissen ganz genau, okay, da fängt das Schulterblatt an, da hört das Schulterblatt auf. Ich weiß also, wo mein Schulterblatt aufhört und weiß direkt, okay, hinterm Schulterblatt liegt der Sattel. Daran kann ich mich orientieren.
1: Hm. Das ist natürlich, ja, der ist sehr einleuchtend, diese, dieser Ansatz, ja.
2: Genau. Und auch mit den Hufschlagfiguren. Da, da zeichnet man doch gerne mal was auf und sagt von den Kindern aus oder läuft das gerne mal ab. Wo biege ich ab? Wo muss ich dann das Beitrag machen? Wo muss ich mich wohin ähm, mit dem Gewicht verlagern, etc.? Oder auch gerne mhm. lange Zügelarbeit. Dass wirklich diese Zeitarbeit in der Hand arbeiten. Und sowas wird halt auch noch gemacht. Gerade wie gesagt gerade an Regentagen jetzt im Sommer, wo es jetzt eh so viel regt, wird es halt ein bisschen vermehrt gemacht. Aber ansonsten ist und es eigentlich, ähm, ja, wie gesagt, so zweimal im Monat machen wir das schon mal, wir ja. sagen.
0: ich denke, Nina, und ich habe jetzt mal so die Frage, ähm, ja. wie ist dein Betrieb aufgebaut, wie sind die Stallungen, wie werden die Pferde gehalten, wie viele Pferde hast du und wie werden diese Pferde eingesetzt?
1: Was ist dir da wichtig? Also, auf was legst du da Wert? Ähm, Weil ich, also, ich kann mir schon, ich habe schon so ein grobes Bild davon im Kopf, aber ich bin mal mal gespannt, ob sich das so bewahrheitet, mein Bild.
2: (lacht) Okay. Ja, meine Pferde, also, ich habe zwei Stück. Ich habe zwei. Zwei, genau. Ich habe einen mini shetty von 16 Jahren und mein Haflinger hört sich jung an, also, er ist wirklich sechs Jahre alt und trotzdem ist er. Ein ganz, 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 ganz tolles Schulpferd. Also wirklich, Fünfjährige können den ganz lieb reiten. Also, der macht das so super, gerade für sein junges Alter. Habe okay. ich, hab ich Glück gehabt, muss ich sagen. Wow. Also, muss ich wirklich sagen, ich habe Glück gehabt. Gut, es ist halt auch die Aufzucht. Er ist wirklich ähm, auf dem Reibbetrieb groß geworden. Der kennt es von klein auf, dass die Kinder da rumrennen. Dass der wurde immer mitgenommen, als Fohlen in die Reitstunden mit rein. Der kennt das Ganze schon ist halt auch ein großer Vorteil. Ja. Also der, ähm, ich habe den auch äh, von meiner Chefin als Geschenk dann bekommen, weil ich war bei seiner Geburt dabei, ist aber auch eine andere Geschichte zumindest. Also ähm, wie gesagt, die zwei habe ich, drittes wird noch kommen auf jeden Fall, aber es ist ähm, momentan ist recht schwierig, ein gutes Pferd zu finden.
0: Ja, gerade die Schulpferde, das ist ganz schwierig. Das ja. Man immer wieder. Ja.
2: ja, und Deswegen, ich lasse mir da Zeit, um wirklich das Schulpferd zu finden, wo ich sage, das passt. Bei mir sind die ganzen Pferde in der Herde. Also wir haben eine Dreierherde, also ein Haflinger, der Shetley und ein Polnisch Warmblut von einer Freundin von mir. Die stehen im Offenstall im Sommer 24 Stunden Weide halt. Auch im Winter stehen die auf der Weide und kommen dann nur nachts in den Offenstall. Und halt noch die zwei Pferde von der Einstellerin.
1: Ah, Also bei da- zu, zu fünft oder...
2: Genau, wir sind drei, drei, ah, ja. drei, okay. drei mhm. Einsteller mit jeweils fünf Pferden
0: sind wir. Also oh, ja. ein ganz das kleiner Stall. Stall. aber. Ja. Ähm, und, und, und jetzt kommt wahrscheinlich bei Nina auch die Frage, wie machst <lacht> du das mit nur zwei Pferden? Also wie bist du denn da aufgestellt? Kannst du denn davon dann leben? Also weil ich kenne das so, ich habe ja auch mal mit dir geschnackt, ja. schon im Vor raus. Ich habe ja auch mal ein bisschen ehrenamtlich in der Reitschule ausgeholfen. Da waren mindestens acht Pferde, die dann im Wechsel natürlich auch ausgetauscht wurden und so weiter. Und wie, wie planst du das? Wie, wie stellst du dich da auf und warum machst du es nur ganz klein?
2: Also, ähm, warum nur zwei Pferde, beziehungsweise dann drei Pferde? Selbst drei Kinder werden niemals in meinem Betrieb laufen, sondern immer nur zwei Kinder. Ist einfach gut, am Anfang werden die im Einzelstunden kommen, also das erste halbe Jahr wirklich nur Einzelstunden, bis ich wirklich sicher bin, dass sie in jeder Lage dieses Pferd anhalten können oder in jeder Lage das Pferd durchparieren können, lenken können, egal, bei was. Da ist mir die Sicherheit dass A und das O. Und erst dann kommen sie in die Gruppenstunde von jeweils zwei Kindern. Das hat nichts mit Corona zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass ich den Überblick über die Kinder behalte und kein Kind vernachlässige. Weil gerade bei äh, Reitverein mit sieben, acht, neun Kindern, was da laufen, du hast nicht alle Kinder im Blick. Das hm. geht gar nicht. Ja.
1: Also und das war bei mir früher schon bei, bei drei Kindern, also als ich noch ähm, in der Reitstunde geritten bin, ähm, waren wir dann auch teilweise zu dritt in der Halle ja. und
0: da war es schon, also da bin ich dann auch teilweise dann quasi
1: alleine geritten. Genau. So, ja,
0: diese Fünferabteilung, das ist so das Gängige, was man meistens so sieht und einer der, ja. der Tetenreiter, oder so meistens der stärkste wird so ein bisschen vernachlässigt oder gerade da liegt nur der Fokus drauf. Genau.
2: Genau, und das möchte ich nicht, weil die Kinder bzw. die Eltern zahlen dafür, dass ihr Kind das Reiten lernt und nicht dafür, dass sie im Kreis noch rumrennen. Weil im Endeffekt, wenn man die Kinder nicht im Blick hat, äh, im Blick hat dann laufen die Runde um Runde um Runde, bis man irgendwann was sagt, ja, du kannst ja auch mal auf den Zirkel gehen, du kannst doch auch mal die Hand wechseln. Da wird einfach nur stumpf die ganze Bahn geritten.
1: Ja. Oh, ich war immer, ich wollte immer ausprobieren. Ich bin dann Zirkel <lacht> und Wolken und was? was, was uh. Ja, natürlich. Das, solche Kinder gibt es genau. natürlich auch.
2: Das auf jeden Fall. Die dann <lacht> <Was> ausprobieren. <lacht> Aber die meisten wirklich, die reiten da ihre Runden um
1: Runden, um Runden, oh, bis Gott. du irgendwo mal was
0: sagst. Ja, gut. <lacht> ähm, ich habe jetzt nochmal die Frage äh, an dich. Ähm, denkst du, dass der Reitsport noch gut angenommen wird? Hast du hohe Nachfragen? Ähm, Oder gibt es Leute, die gerade jetzt im Aspekt Olympia ist der Reitsport ja in ein ganz äh, schlechtes Licht gerade abgerückt. Und da wird einem ja so förmlich erzählt, jedes äh, Gebiss im Pferd ist schädlich. Und wie vermittelst du denn jetzt Reitanfängern, die ja schlussendlich noch kein Pferd lenken können, die noch sehr zügelorientiert reiten, was ja völlig normal ist, Wie will man das vereinbaren mit dem Tierschutzgedanken, der ja jetzt immer größer wird?
2: Also ich muss sagen, Anfragen habe ich immer noch. Kann sich jetzt auch vielleicht nochmal ein paar Monate vielleicht ändern, wenn das Ganze noch mehr ins Rollen gebracht wird vielleicht vom Tierschutz. Ansonsten, was Zügelführung anbelangt, ähm, die Kinder kriegen bei mir erste Zügel, wenn sie wirklich merken, dass man Gewichts- und Schenkelhilfe benutzt. Das ist das Erste, was die lernen sind: Gewichts- und Schenkelhilfen. Die Kinder wissen, Züge sind nicht dazu da, um zu lenken. Mm. So, und es wird denen von vornherein beigebracht. Und wenn man das denen sagt, dass die Züge nicht zum Lenken da sind, sondern ihre Gewichts- und Schenkelhilfe und die Drehung, was sie machen, dazu führt das Pferd zu lenken, benutzen die gar nicht mehr so stark die Hand. Ja, yeah, ja. Yeah. So, und Spannend. dann ja. genau und dann darauf kriegen äh, die Kinder erstmal die Zügel ganz normal ans Halfter, um erstmal die Zügeführung zu lernen. Weil die, wenn du dir es vorstellst, du, du sitzt auf deinem Pferd und du drehst dich in die Richtung, gibst du, wenn du zum Beispiel jetzt nach rechts drehst, du gibst automatisch durch Drehung in der Schulter deine linke Hand nach vorne. Also du tust sozusagen ihm Nachgeben. Ja. So, genau.
0: Das ist so ein bisschen, das kenne ich auch aus dem Akademischen, was ich mit der Landwirtschaft gemacht habe. Genau. Ich habe mich gerade ertappt, wie ich mich hier rumdrehe.
1: (lacht) Nicht nur du. (lacht) Vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch. Das wäre ein guter Nachweis für konzentriertes Zuhören. (lacht) Naja, wie auch immer.
2: Genau. Und ähm, daraufhin, wie gesagt, haben sie erstmal die Zügel am Halfter. Sie wissen, okay, mein Bein und meine Gewichtshilfe ist zum Lenken da. Und dann wird das Ganze zum langen Zügel erarbeitet. Lange Zügel, ich denke mal, das ist bekannt, ähm, was es das ist, dass wir hinterm Pferd herlaufen. Ja. Genau. Ja. genau. Und dabei kriegen sie das erste Mal die Zügel ans Gebiss. So okay. Zu sagen. okay. Und dann erst wird das Ganze offen zum Reiten herangeführt. Dass wirklich die Kinder von vornherein lernen, eine weiche Hand zu
1: zu haben. Okay. Und vor allen Dingen wahrscheinlich dann auch sehr, ähm, ein, sehr legst du wahrscheinlich auch sehr viel Wert auf den Sitz. Weil
2: ja. Wenn man da, ja,
1: ja klar, also macht das der, sitzt macht uns, dann Sinn.
2: Genau. Ohne den Sitz kannst du, wenn du dein, dein Bein zu kurz hast, kommst du mit deinem Knie zu weit über, den, über das Sattelblatt beziehungsweise du bist schief im Becken. Du kannst keine Gewichtshilfe mehr geben. Du kannst keine, Gew- äh, keine Schenkelhilfe geben. Du kannst dich nicht mehr gescheit drehen. Genau. Also das ist ja, das ist, führt ja eins zu anderen, also das ja. ist sich A und O. So.
0: Das ja. hört sich auf jeden Fall super interessant an, dieser Ansatz, und der hört sich auch sehr logisch eigentlich an. Ja. Ähm, jetzt wollte ich fragen, nach welchem Ansatz unterrichtest du? Machst du tatsächlich die klassisch-akademische Reitweise, die klassisch-barock, oder bist du, machst du eher das ganz normale Reiten mit diesen Ansatz, den du uns jetzt gerade erzählt hast?
2: Mit des, nee, wirklich, äh, ich reite seit Ferien ungefähr, das akademische Reiten. Mhm. Ähm, und nicht nee, sogar länger, sogar schon, sechs Jahre. Ungefähr habe ich das erste Mal davon gehört. Und ich muss sagen, privat so, muss ich sagen, picke ich mir das Beste vom Besten raus. Beispielsweise, ich habe ähm, die Notbremse bei meinem Pferd eingebaut, sozusagen. Ist aber vom Western-Bereich. Wenn ich die Beine nach vorne schmeiße, mein Gewicht verlagere, dann bleibt mein Pferd stehen, egal in welcher Gangart. Das ist wiederum vom Western-Bereich. Mhm. Aber so im normalen, unterrichtsmäßig, eigentlich normal Englisch-Dressur mit dem Ansatz zu akademischen Reiten.
1: Ah, sehr interessant. Das das klingt gut. Da bin ich tatsächlich auch ein großer Fan von. Also ich bin nicht, genau, ich bin nicht so der Fan von, sich auf eins zu versteifen, sondern sich da einfach rauszupicken, was für sich selbst und für das Pferd ähm, sich gut anfühlt. Und Da habe ich mit der, also ich bin jetzt zwei Jahre nach ähm, akademisch, nach biomechanischen Grundsätzen geritten. Und da habe ich mich schon sehr zu Hause gefühlt. Teilweise dann aber auch diese Notbremse aus dem Western, die finde ich auch tatsächlich gar nicht mal nicht mal so doof. Nee. hat, hat Hat so seine Vorteile. Ähm, ja, das, das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Und wenn ich mich da so an meine eigene ähm, Reitanfängerzeit ähm, zurück erinnere, gut, das mit dem Sitz, das habe ich damals übers Voltigieren gelernt. Aber ähm, so an der Longe hatte ich sofort die Zügel in der Hand und wusste ja, eigentlich ziemlich,
0: ziemlich schnell. Genau bei, genau, bei mir auch.
1: Und ähm, dann, ich habe auch ganz lange Zeit mit den Zügeln gelenkt, äh, wofür man ich rudert mich jetzt, so, man fährt ja, so
0: Rad, ne? Ja, genau. Wofür ja. ich mich
1: jetzt rückblickend echt äh, na gut, ich wusste es nicht besser jetzt. Ähm, ja, natürlich. Aber genau, also dann, dann zügig unabhängig, was das eigentlich heißt. Und das habe ich erst ganz, ganz viel später gelernt, ähm, auf tatsächlich einem ähm, in einem Urlaub. Das, das vergesse ich auch nie. Ähm, diesem Reitlehrer bin ich heute noch dankbar. Der hat mir da in der Beziehung wirklich die Augen geöffnet. Ähm, was aber meine Reitlehrerin vorher irgendwie nie so ganz äh, für nötig gehalten hat, mir beizubringen. Mm. Und zu sagen, dass man da die Hände halt einfach mal in Ruhe lässt und sich mal auf den Sitz konzentriert. und Wobei ich auch, glaube ich, irgendwo sagen muss, dass die Pferde, die wurden da nicht wirklich Korrektur geritten, nur so mal ab und an. Dass die das, glaube ich, auch gar nicht so in der Form hätten... Bei einem, bei einem Reiter so, so wirklich hingekriegt also nicht hingekriegt hätten, aber so darauf reagiert hätten, in der Differenziertheit, wie es dann quasi auch erfordert wurde. Was sich ja so ein bisschen in, in quasi das in eigenen Schwanz beißt,
0: das ganze mm, Thema. Ich würde gerne nochmal ähm, jetzt fragen, die Sally, ähm, häufig ist es ja so, in den regulären Reitschulen hat man schon fertig so drei und manchmal auch eher vier Stunden, im äh, Unterricht laufen, die dann zwischendurch mal wieder in die Box gestellt werden, eine Stunde pausieren und dann wieder in den nächsten Turn gehen. Wie machst du das jetzt mit zwei Pferden, die ja auch nicht jeder von der Größe reiten kann? Wie teilst du das auf? Wie viele Reitschüler hast du pro Woche? Wie viel am Tag? Und wie viel reitest du denn dein äh, Pferd dann noch Korrektur? Ich schätze mal, du wirst es ja dann Korrektur reiten. Ja.
2: Also, äh, der Unterricht beläuft Montag und Dienstag. Jeweils zwei Stunden werden die Pferde äh, geritten. Mittwoch haben sie frei. Donnerstag und Freitag laufen sie wieder im Unterricht, jeweils zwei Stunden. Samstag würde dann meine Reitbeteiligung kommen, die zwischen Longieren, selber Reiten, im Unterricht gehen. Also wir haben noch, ähm, oder ich gebe halt dann Unterricht so, oder sie geht ins Gelände, also sie darf mhm. frei wählen, sozusagen, was sie machen möchte. Und sonntags ist eigentlich so, unser Spaßtag sage ich immer gerne, den nutze ich dann vielleicht selber, ums Gelände zu reiten oder freispringen zu machen oder, oder Freiheitsdressur. Ansonsten, Korrektur geritten, wird er immer nach der Reitstunde 10 Minuten. Ah, okay. Das ist <lacht> interessant. Ich ja. will, also ich, nach jeder Reitstunde... Zur letzten Reitstunde setze ich mich noch mal drauf und arbeite ihn wirklich locker vorwärts-abwärts. Das kann fünf Minuten gehen, bis ich merke, die Muskulatur oh. ist locker, oder zehn Minuten. Okay,
0: jetzt, und jetzt, jetzt hast du natürlich äh, was gesagt. Vorwärts-abwärts ist ja momentan, es wird ja eh alles zerfetzt.
1: Momentan. Genau, vorwärts sagen Aber Da haben wir ja auch die <lacht> Anhänger
0: vom Vertikalen, wo ich immer noch nicht so diesen Unterschied zum Akademischen so richtig. Mir herleiten kann und die Vertikalis, die sagen ja so, <lacht> ja, die sagen ja. ja so, vorwärts abwärts mega schädlich. Was sagst du dazu? Naja, wenn man jetzt die,
2: die Muskulatur beziehungsweise das ganze Pferd sich mal anguckt, ähm, wenn man vorwärts abwärts geht, tut mein Pferd die Oberlinie die Muskulatur arbeiten. So, das bedeutet, die Oberlinie ist ähm, Mähne oben sozusagen also ich sag, ich habe jetzt kein Bild von mir Mene dann <lacht> Mähne, <lacht> die Rückenmuskulatur Rücken, genau äh, Rücken, Rücken, so die äußere
1: wenn man so das Pferd vor einen schwarzen Hintergrund stellt dann das was da ganz oben sich zwischen Schwarz und dem Rest vom Pferd genau das, so, die Oberlinie die <lacht> genau dafür stärkst du diese
2: Oberlinie und diese Oberlinie wird benötigt für Gleichgewicht Tragfähigkeit und ähm, so wird diese Oberlinie gebraucht. Ohne die kann dein Pferd beispielsweise nicht galoppieren gescheit, außer es mhm. rennt dir mhm. unterm Arsch weg. So mhm. Und die kann man sich eigentlich sehr schön übers Vorwärts-Abwärts erarbeiten
0: wo ja jetzt andere sagen, das gehört gar nicht mehr in die Reiterei.
1: Genau, also ich habe tatsächlich, ich muss zugeben, ich bin, ähm, ich kenne diese Reitweise nicht unter dem Begriff vertikal, (lacht) aber ich habe jetzt mal eben ganz frech gegoogelt. Ähm, Es geht ja darum, dass es, ähm, also der der Hauptkritikpunkt am Vorwärts-Abwärts-Reiten ist ja, dass es ähm, das Pferd dazu verleitet, auf der Vorderhand zu sitzen. Das das war mir fast klar, das war mir fast klar. Ich lese gerade vor, äh, hier traberblog.de. Nur, dass wir äh, kurz hier wieder die Quellen nennen. (lacht) Nee, aber ähm, also, ich, äh, mir mir würde da auch schon einiges dran aufstoßen, weil ich denke, dass es auch immer darauf ankommt, wie man denn vorwärts, abwärts läuft ja. oder dein Pferd arbeitet und ob man halt auf die Hinterhand achtet oder ob man es halt wirklich, natürlich kann man vorwärts, abwärts das Pferd auf der Vorhand rumstürzen lassen. Natürlich, das ist, natürlich. Das ist alles
0: geht, möglich. Das geht wunderbar. <lacht> ja, das <lacht> genau. ist halt so, ich lass mal aus der Hand kauen und schlurf da lang und ähm, aktivierst halt die Hinterhand nicht mehr, unter den Schwerpunkt zu treten. Das genau. kannst aber im Vorwärts, Abwärts ja auch. <lacht> genau. genau.
1: Ohne Hinterhand geht nichts, ohne Motor. Genau, das ist genau, Motor. Das hat meine letzte Reiterin auch immer gesagt. Hier vorwärts, abwärts heißt nicht Pause. Ich fand vorwärts, nee, abwärts immer nee. das Schlimmste an der Stunde. <lacht> Und du ja. werfst
2: ja nicht die Zügel weg, du hast ja trotzdem deine Anlehnung. Du darfst ja nicht ja. die Zügel wegwerfen.
0: Das genau. soll ja in Selbsthaltung laufen, das Pferd. Genau. Hm.
1: genau. Und eben sich da selbst erhaltend hier mit dem Reiter obendrauf dann laufen,
0: ja. Jetzt sind wir ganz schön abgeschwiffen vom Thema, so ein bisschen, aber das hat mich auch mal interessiert, so war, also wenn man dann schon in dem akademischen, das vorwärts, abwärts doch nicht zu verteufeln, das hatte ich jetzt auch, als ich die akademischen Stunden hatte, hat das Pferd auch immer wieder mal Pause bekommen oder ist dann auch, ich habe es auch ausgraben lassen dann, vorwärts, abwärts. Ähm, Sally, jetzt habe ich natürlich noch mal eine Frage. Du hast mich ja auch schon kennengelernt, ich mache ja häufig oder habe ja häufig auch diese Aufklärungsthematiken gemacht, so, wie ist das, Wie viel Einfluss ähm, hat Social Media schon auf deine Reitschüler? Merkst du das manchmal? Bringen die merkwürdige Ideen aus Social Media ein in deinen Unterricht? Möchten die Dinge tun, wo du manchmal denkst, wo kommt das jetzt bitte her? Oder kannst du sagen, du hast deine Reitschüler so im Griff, dass sowas überhaupt gar nicht Thema ist? Leider muss ich das bejahen.
2: Ähm ich bin ja auch viel auf TikTok unterwegs, ähm, dementsprechend weiß ich, was für komische Challenge da manchmal gemacht wird. Und ja, es hat mich wirklich schon mal eine Schülerin gefragt, ähm, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ähm, das eine komische Challenge zu machen und, und so. Und da habe ich die erstmal aufklären müssen, was für Gefahren sich da überhaupt dahinter verbirgt, nicht nur für den Reiter, sondern auch fürs Pferd. Ja, ähm, Also das, das ähm, ja also definitiv ja kann ich definitiv bejahen dass, dass wirklich ähm, Kinder zu mir kommen sage Gott sei Dank waren es so zwei von den, mhm. von den Reitschülern wo es aber wirklich mich gefragt haben ja können wir das nicht mal machen wir machen doch auch, meine Mama wird das auch filmen und so okay und da habe ich dann auch erstmal sagen müssen stopp ja
1: also was was mir jetzt so spontan in den Kopf schießt ähm, also, dass die Eltern sich da manchmal vielleicht irgendwie nicht ganz im Klaren drüber sind. Ich denke, viele sind auch nicht unbedingt aus dem Reitsport, meine waren das damals genau. auch nicht. Genau. Ähm, aber wie siehst du die quasi in Anführungszeichen Aufklärungsarbeit, die Reitlehrer da leisten sollten, was was da halt so an, an Challenges in TikTok und Co. so abgeht? Siehst du da irgendwie Reitlehrer in, in, der an- in Anführungszeichen in der Pflicht, auch ihre Schüler drüber aufzuklären?
2: Ja, irgendwie schon. Also, gerade wo mich dieses Mädchen ja gefragt hat, ähm, war Gott sei Dank auch die Mutter mit dabei und ich habe auch die Mutter dann beiseite genommen, beziehungsweise beide und habe es wirklich beiden dann erklärt, ähm, was passieren kann und was für Gefahr an sich birgt und wie schädlich das auch für Pferde sein kann. Und hm. ähm, auch allgemein, also gerade wenn man gerade mal so fünf Minuten oder zehn Minuten nochmal äh, dazwischen, da quatschen wir auch gerne, auch mit den Eltern. Reden auch über über allgemein, über über die Reitschule halt, äh, wie der Unterricht verlaufen ist. Und da kläre ich auch gerne auch ab und zu mal die Eltern übers äh, Reiten auf und sowas. Also da binde ich die schon mit ein.
1: Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, da dem quasi was entgegenzusetzen in der realen Welt. Ähm, Genau. Und das nicht alles ähm, im Internet stattfinden zu lassen. Weil da ist so viel Informationsfluss, dass es dann da doch irgendwie keiner Herr wird. Und äh, im realen Leben, auch am realen Pferd zu zeigen, hey, ähm, wenn du jetzt irgendwie, was weiß der Geier, äh, gibt es mal ein ganz, ganz, ganz absurdes Beispiel, äh, dich jetzt mit Stelzen aufs Pferd stellst, das tut dem weh, <lacht> Da und da trifft das. Und da... Ja, und das ist das ist das. Ja, ja. Man muss es leider mit
0: extremen Beispielen genau. bringen. Ne? Ja, und, oder, oder, oder es wird doch vielleicht auch manchmal so kommen. Die und die auf TikTok haben das aber, oder, oder auf Insta, haben das ganz anders gemacht als du zu der genau. Reitlehrerin. Was sagst was... Oh ja, das wie, ist kannst du dich, wie kannst du dich da noch behaupten und positionieren? Weil das ist ja für einen Sport, finde ich, der mit Lebewesen stattfindet, eigentlich eher fatal, dass so viele mit vielen Tipps die Leute noch mehr durcheinander bringen. Sogar ich, die schon lange mit Pferden zu tun hat und auch Nina und alle, die ich spreche im Reitsport, kommen mittlerweile manchmal an ihre persönlichen Grenzen dadurch. Ja.
2: <lacht> also muss ich sagen, ich glaube, das ist mir bis jetzt noch nicht passiert, dass mich jemand ja. ähm, von meinen Reitschülern gesagt hat, du, die andere macht das aber so und so. Ähm, Finde ich ganz gut, <lacht> dass es ja. mir nicht ich, passiert ist. Wahrscheinlich auch, ab,
0: weil du nicht so eine große Reitschule hast, wo ja. du auch noch sehr engen Kontakt zu deinen Schülern hast, denke ich mal. Ja, genau, ich habe
2: sehr, sehr engen ich. Genau, ähm, ich glaube aber, wenn es jetzt wirklich mir passieren würde, dass jemand sagen würde, guck mal, die reitet aber so, würde ich auch wieder aufklären, würde sogar selber mich aufs Pferd setzen, was ich auch ab und zu immer mache, gerade wenn neue Übungen sind und es klappt nicht so ganz, dann setze ich mich auch selber mal drauf und zeige von oben den Kindern, wie das Ganze äh, geritten wird und ich glaube, genau so würde ich es dann genauso Mhm. machen, ich würde erst erklären, warum und weshalb. Also nicht gleich
0: du, 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 sondern einfach die Sache erklären aus deiner Sicht.
2: Genau, ja, genau. Und, und dann ist halt sozusagen Vorreiten beispielsweise. Was ich halt auch gerne mache, ist, ja, die Kinder dürfen bei mir auch mit Reit-Pet mal ab und zu mal reiten, weil ich das auch sehr wichtig finde,
0: das Gleichgewicht für die ja. Kinder. Ja, Durchaus verständlich.
2: Genau, das, das, das dürfen die auch bei mir. Ähm, natürlich mit Sicherheitsvorkehrungen natürlich auf jeden Fall. Also bei mir ist E-Sicherheit das A und das O. Ja.
0: Ähm,
2: selbst bei der ersten der Reitsch- ist so
0: Das nächste, ne? Genau. genau. <lacht> auch dieses Helm ist blöd und Halsring im Kornfeld und diese ganzen Geschichten. Oh. Brauchen wir hier gar nicht mehr aufkochen. Äh. auch Halsring
2: nehme ich ab und zu mal wirklich bei Kindern, die es sich schwer tun, im, im Gleichgewicht zu reiten hm. beziehungsweise die richtige Drehung zu bekommen mache ich wirklich auch gerne mal Reitpad, Halsring, natürlich sind sie immer noch an der Loge, ich habe immer noch die Sicherheit, ich habe auch immer noch die Trense beispielsweise drauf und äh, allem drum und dran. Aber dadurch lernen sie sich wieder, wie gesagt, durch dieses Reitpad finde ich, dass einfach die Kinder besser und schneller das Gleichgewicht und, und die, die, die Beinhaltung sozusagen besser ja. zu halten. Ja.
0: Absolut, ich bin auch ein Riesenfan von meinem Reitpad, ich habe ja so ein (lacht) Signum-Werbung-Pet. Ich bin ein großer Fan von, gerade so mit dem Drehen und ähm, jetzt den jungen Hengst, den ich habe, der hat so Probleme mit dem Vorwärtslaufen und mit dem Ausbalancieren und den habe ich jetzt auch viel mit dem Pad gearbeitet zum Schluss, bevor ich ihn jetzt pausiere und ähm, da lief der viel flüssiger ja genau also ich habe genau, hab
1: tatsächlich auch wirklich also ich muss muss sagen ich hatte einfach Glück irgendwie bei der Vergabe ähm, vom Sitz ich habe einen würde ich jetzt mal behaupten recht guten Sitz und auch recht stabilen Sitz aber so Zügelunabhängig zu, zu sein und wirklich zum Sitzen zu kommen und dann auch mal mich da komplett zu fokussieren habe ich erst beim Halsring gelernt weil ich dann halt eben keine Zügel mehr hatte das, ähm, wie gesagt an dieser Stelle bin ich diesem Trainer sehr sehr dankbar
0: ja dann, es als Trainingstool genau denke ich, sehr sinnvoll, wird leider durch die Medien und Filme immer wieder ja. in so ein ganz merkwürdiges Licht gerückt. Das ja, so, ne? ja. Hm.
1: genau. Ja, damals bin ich mit dem, mit dem Halsring in der Reithalle geritten, um es hier an der Stelle noch mal unmissverständlich klar zu machen, nicht in Was den Selbst Ende. wenn du auf dem Platz gewesen wärst, Nina, Ach, auch okay, ne? Ja, äh, na, um. mit einem wackeligen
0: Zaun hm? und einem Springpferd. Hm? Also, um zu sagen, das hört sich auf jeden Fall, was die Sally hier so erzählt, das hört sich mega interessant an nach einem sehr tollen, ganzheitlichen Reitschulansatz und jetzt ist trotzdem meine Frage, Sally, kannst du davon denn schon überleben oder denkst du, du kannst da irgendwann alles komplett halten mit so wenig Schulpferden ohne Reithalle oder möchtest du das irgendwann noch größer ausbauen, das Ganze mit einem weiteren Angestellten oder möchtest du das lieber klein und fein halten?
2: Sagen wir es so, ich lebe momentan davon.
0: Also ich bin schon, also ich
2: habe keinen äh, kein Nebenberuf mehr, das ist wirklich okay. jetzt mein Hauptberuf, ich oh. lebe wirklich davon. Toi, toi, toi. Ich muss sagen, ich habe halt fast keine Stallkosten, das muss ich halt dazu sagen. Mhm. Also ich habe da keine 300, 400 Euro im Monat, was ich mhm. für meine Pferde ausgeben muss. Ähm, das ist halt ein großer Vorteil, dadurch, dass wir halt ein recht kleiner Stall sind und sowas. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich definitiv mir irgendwann mein eigenes Grundstück bzw. ein eigener Reiterhof mir irgendwann mal leisten werde. Das wird darauf hinauslaufen. Das ist mein Ziel auch bis dahin, dass ich das dann irgendwann mal selber Management
1: machen kann. Ein bisschen, bisschen vergrößern quasi. Genau, genau. Das ist ja eigentlich ein echt schönes Ziel. Also ja. äh, Leben auf dem Reiterhof, das war mein Kindheitstraum. Ja, ich glaube, den Traum haben
0: alle Pferdemädchen. Ja, den cool. habe ich, aber den hatte ich lange.
1: Den hatte ich echt lange. Ja, ja, ich, glaube ich, ich, bis auch. ich 15, 16 war, hatte ich den. Ja, ja gut, ich muss dazu ja. so sagen. Ich <lacht> <lacht> Sorry.
2: Ich muss halt dazu sagen, dass ich halt nicht nur meine Reitschule habe, ich habe genauso meine Berittpferde noch dazu.
1: Ach so, äh, ja. das also,
0: ah, hätte mich ein bisschen gewundert. Dann hätte ich gesagt, wow. Nee. Das mach ich mache das mit meinen Isländern auch. Ja,
1: dann hätte ich mal angefragt, ob sie nicht irgendwo ein Goldesel stehen hat. Ja. Was, was da
0: so das Geheimnis Nee, ist,
1: nee ma-
0: ist. meine Pferde fressen
2: das, das, das Geld. Ich hatte nicht ja, erst ich. in der Klinik gehabt, also hm. mein Geld ist schon wieder weg.
0: Oh. Ja, das geht schnell. Ja. Wo doch so nee. viele sagen, dass wir Reiter doch alle so reich sind. Das oh. wird doch jetzt in mhm. den ja. Medien so vermittelt.
1: Mhm. <lacht> Alle goldenen einen Löffel im Mund. Mhm. Aber
0: jetzt jetzt noch mal, bevor wir zum Ende unseres Podcasts kommen, Feli, was würdest du Leuten mitgeben, die jetzt anfangen wollen zu reiten und eine Reitschule suchen? Was sollen die machen? Also auf was sollen die achten? Also beim Besichtigungstermin
2: würde ich ganz, ganz stark darauf achten, die Haltung der Pferde stehen, die keine Ahnung, 24 Stunden in der Box oder kommen vielleicht höchstens, vielleicht mal zwei Stunden auf die Koppel, finde ich persönlich nicht gut. Es, es gibt natürlich, ich habe eine Berittstute gehabt, die hasste die Koppel, sie hasste Offenstelle, sie hasste andere Pferde. Gibt es, haben wir auch trotzdem eine Lösung gefunden, sie hat eine Padock-Box bekommen mit Zugang zur Koppel, sie konnte somit selber entscheiden ob Box, Paddock oder Koppel. ja. ja. Das ist halt wichtig, die Haltungsform. Weil, wenn die 24 Stunden bei Schwester in der Box stehen, die sind ja nicht ausgelastet. von einer Stunde Reiten.
0: Nein.
2: Sind Lauftiere nicht ausgelastet. Genauso wie ja. auch im Offenstall, auch wenn die im Offenstall stehen. Die können da keine 24 Stunden im Offenstall stehen und sagen, ja, die sind aber am Laufen.
1: Nein. Hm, hm, ja, also so auf die, auf das Aussehen und auf den Umgang und die genau. Haltung, wie so das Pferd erstmal dasteht. Quasi. Genau,
2: genau. Auch ja. auf die Haltung, wie das Pferd ausschaut, wie sieht das Fell aus, wie schaut die Muskeln, äh, Bemuskelung des Pferdes aus, sehen die mager aus. Bei Gerade an der Bemuskelung sieht man, okay, die werden wirklich korrekt geritten oder wenn die halt kaum bemuskelt mhm. sind, sieht man halt auch sofort, okay, da hocken die halt nur die Reitschüler drauf und gut ist.
0: Mhm. Ja, mhm. okay. Aber ein ja. sieht ja die richtige Muskelung vorher gar nicht, wenn er anfängt zu reiten, oder? Ja, aber ich, ich glaube, du siehst ich schon, glaub... ob der Rücken ja. eingefallen ist. Ja, ja da, eingefallen genau, genau das meinte ich mit, ja. mit, mhm.
2: mit Senkrücken beispielsweise, ja.
1: Groberfall. Natürlich, okay, wenn es ein älteres gut, Pferd heute ist. Heute
0: kann man sich auch im Internet wirklich schlau machen vorher. Ja, ne? genau. Da gibt genug Möglichkeiten.
1: Oder mal Freunde, Bekannte fragen, die mhm. äh, da irgendwie Ahnung von haben, wie ein genau. Pferd auszusehen hat, was und gut ähm, im Futter steht und gut aussieht, ja. Genau, das kann man eigentlich recht schnell sehen. Und
2: mh, in der Reitstunde selber würde ich halt darauf achten, wie der Ton überhaupt da drin ist. Hm. Schreit dann nur der Reitlehrer rum? Beziehungsweise auch die Erklärungen, wie ich es, glaube ich, schon mitbekommen habe Ich erkläre auch gerne nicht, wie man das Ganze macht, sondern auch, warum ich das Ganze mache.
1: Ja. Warum ja, mache ich jetzt meinen Schenkel?
2: Wa- warum muss ich jetzt meinen rechten Schenkel da dran machen, dass man fett nach links geht? Versteht kein Laie. Auch ja, nicht das stimmt. stimmt.
1: Ja, so. was ich auch immer gut fand, ist, warum mache ich diese Übung überhaupt? Was bringt genau. es meinem Pferd für einen Mehrwert? Ja, genau. genau.
2: Also, das finde ich halt das Wichtigste in der Reitstunde. Nicht nur zu erklären, wie ich das Ganze mache, sondern warum ich das Ganze auch mache. Dann ist es auch verständlicher für die Kinder.
0: Ja. Ja, super. Oh. super. Das war sicherlich nochmal ganz, ganz lehrreicher Podcast für ja. alle. Die sich jetzt gerade überlegen, in eine Reitschule zu gehen, vielleicht aber auch eine Reitschule zu wechseln oder überlegen, mit dem Reiten anzufangen, die vielleicht durch Freunde über diesen Podcast, also von diesem Podcast gehört haben. Und das finde ich super toll, dass du jetzt einer unserer ersten, wir hatten zwar schon mal hier Gäste, aber jetzt lange nicht mehr und jetzt wieder ein neuer Turn. Gäste und das dass du gut. dich bereit erklärt hast, mit uns hier heute Abend zu schnacken. Finde ich super ja. klasse, danke.
2: Ich freue mich auch riesig und bedanke mich.
0: Ähm, jetzt möchten und wir natürlich dir noch die, die Möglichkeit geben für Eigenwerbung und dann Na, kurz erzählt, wo es, ob du eine Homepage hast. The äh, stage du is du yours. Findest.
2: Ja, Homepage ist leider noch im Aufbau. Ich bin nicht gerade computerbegeistert bezüglich <lacht> was Homepages anbelangt. <lacht> äh, bin ich gerade noch mittendrin im Aufbau, weil ich halt jetzt auch noch wegen Fotoshooting und sowas machen wollte. Gerade ähm, ein paar für die Kinder, wo halt dann geshootet werden, bei dem Reiten und sowas. Das wollte ich halt alles noch machen. Dann habe ich jetzt äh, in zwei Wochen Reiterferiencamps und das wollte ich dann halt uh. auch noch mit reinbringen. <lacht> genau. Das ist,
1: aber ich glaube, auf Instagram findet Genau man, findet am besten man dich... So. <lacht> genau,
2: Insta, TikTok. TikTok ist so, so allgemein so mein Account, was ich so ab und zu mal bei habe. Jetzt eine Reihe mit Gleichgewichtsübungen, weil jetzt dadurch, dass jetzt meiner lange in der Klinik stand, halt diese Oberlinie bzw. absolut gar keine Muskulatur mehr hat. Mhm. Ähm, bin ich gerade dabei, diese wieder auszutrainieren und mache jetzt gerade so eine Reihe davon, dass man halt ähm, sich das angucken kann und sagen kann: Oh, mein Pferd hat auch das Problem. Oh, könnte ich die Übung nachmachen? Genau, ähm, oder halt wie, wie gesagt... Wie heißt
0: dein Account denn dann auf TikTok? Wo finden die dich denn? Auch haflingerliebe.stony haflingerliebe.stony mit Y war Genau, das, ne? genau. Ja, ja sehr schön. Genau. Ja, dann schaut ihr doch hoffentlich alle mal bei der Sally vorbei. Genau. Und lasst mal ein paar Likes da bei ihren Videos. <lacht> Aber hallo. Ja, und, ähm, und
2: ansonsten ähm, ich bin im Raum Baden-Württemberg ah. in... Äh, in der kleinen Stadt Bischweier. Genau dort ähm, findet man mich, wenn ihr mal Lust hat irgendwie auf einer Reitstunde. Ich habe immer mal wieder Plätze frei. Dadurch, dass ich jetzt auch wieder bald Schulbeginn ist, werden sich, denke ich mal, auch leider wieder viele Schüler verabschieden müssen. Hm. Weil viele halt jetzt auch aufs Gymi gehen oder sowas. Dann wird oh, halt okay. der ganze Stundenplan sich halt ändern. Und viele müssen sich halt dann aufs Lernen konzentrieren, was halt natürlich sehr, sehr wichtig ist. Genau. Und ansonsten habe ich immer wieder, ich ähm, bin auch die einzigste im Umkreis hier, wo auch Ausritte anbietet. Also geführte geführte Ausritte biete ich an. Dann biete ich jeden letzten Sonntag auch diese Ausritte oder halt eine Reitstunde an. Oder auch äh, eine ähm, Theoriestunde mache ich auch. Also so Kurse beispielsweise, wo es jetzt rein nur über Theorie geht geht und sowas oder halt ähm, ja das biete ich auch an also
1: lohnt sich auf jeden Fall mal sehr genau, vorbeizuschauen
0: schaut <lacht> vorbei wir bedanken uns ganz ganz herzlich ja. für die, liebe Sally und ja wünsche dir noch ganz viel Erfolg in deiner Reitschule ja
2: vielen vielen genau. Dank
0: <lacht> mach's gut <lacht> mach's gut tschüss, tschüss. tschüss.